0: Сегодня установка на добро. Если хочется закрыть глаза, закрывайте.
1: Закрой глаза, не подводи меня. Я сегодня очень сильный. Поэтому упрытись обо
0: что-нибудь. С вами я работаю. Установка на беременность. Поскольку через телевизор ребенок цветной будет.
1: Вот такая вот иллюстрация у нас была, друзья, всем доброго дня, это «Радио Комсомольская правда», начало четвертого в Екатеринбурге, сейчас поговорим о тренингах, коучах и всем, что с ними связано. Напомню, телефон прямого эфира 3850923 Напомню также, что вы можете писать нам сообщение На мессенджеры, WhatsApp и вайбер Плюс 7953 Если вы По какому-то стечению обстоятельств Или целенаправленно проходили когда-нибудь Тренинг личностного роста, бизнес-тренинг Некое обучение Ходили к коучу Ну и так далее, и так далее То, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру И расскажите нам, пожалуйста, для чего вы это делали Был ли эффект Или это напрасно потраченные немалые деньги были вот об этом мы поговорим все из-за чего из-за того что на днях депутат законодательного собрания ленинградской области владимир петров да да не виталий милонов попросил генпрокурора юрия чайку ну то есть вы понимаете величина да проверить все коуч центры в россии после э, тони робинса в москве ну назвать это лекция не могу некий мотивационный тренинг который был и э, вот собственно друзья почему виталий э, владимир петров прошу прощения э, произвел изявил Такую инициативу он нам об этом, собственно, сам и рассказал.
0: У меня такое четкое ощущение аллюзии с тем, что было в конце 80-х, начало 90-х годов Кашпировский, который массово завлекал завладевал сознанием людей и на самом деле люди отдавали деньги ни за что. Ту информацию, которую дают можно в срезе, как он дал каждый день почитать 30-летнего кода издания. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь присутствует элемент мошенничества и обмана, и поэтому попросил проверить генеральную прокуратуру Коуч-центра на предмет законности данной деятельности кто может верить что-то, кто-то не верит, кто-то может поймать какую-то для себя э, нужную вещь, но когда э, явление приобретает массовый характер и завлекает людей не повышением их э, внутреннего там, духовного мира или затягивает массового массово зрителя именно за счет того, что это модно, нужно, и человек отдает последние деньги, не понимая, зачем он это делает, мне кажется, что здесь определенный элемент приобретения недоброкачественных услуг присутствует.
1: Я напомню, это Владимир Петров, депутат законодательного собрания Ленинградской области, но мне кажется, все несколько под одну гребенку, потому что, как говорится, не все йогурты одинаково полезны, не все тренинги одинаково плохи и не одинаково хороши, разумеется. Но мы все-таки решили связаться со специалистами и самыми, пожалуй, раскрученными именами у нас в России. Не все согласились с нами поговорить, но, тем не менее, вот, например, человек, который частенько бывает в Екатеринбурге, Радислав Гандапас, специалист по лидерству, бизнес-тренер, коммуникационный агентства «Гранат» Михаил Бекетов и владелец центра Красноречи в Екатеринбурге Ксения Телешова согласились нам дать свои комментарии. Вот что они думают, известные люди, по высказыванию депутата питерского ЗАГС Собрания.
0: Сам этот призыв содержит в себе информацию, которая дает понять уровень некомпетентности. Кто будет проверять, по каким критериям? Во-вторых... Тренинг – это тренинг, это тренировка, это отработка, это внедрение новых моделей поведения человека. Причем здесь а, что-то изложено в книгах. Ну, хорошо, можно прочитать про утреннюю зарядку в книге, но тренер дает мне возможность получить результат за счет того, что он будет, во-первых, следить за тем, чтобы я делал эти упражнения, правильно? Во-вторых, чтобы я их вообще сделал. Я бы, конечно, на месте народного избранника всех под одну гребенку не равняла. В свою очередь отметила бы, что есть ли действительно большая талика правды в том, что он говорит, потому что существуют тысячи тренинговых центров, и всегда нужно смотреть на то, кем является ключевая фигура, лицо этого центра, что этот человек из себя представляет, какое у него образование соответствует тем принципам, о которых говорит или нет. Я бы относилась более серьезно, должность, то есть, выбора тренингового центра для себя. Я являюсь коучем по ораторскому мастерству. Я веду более тысячи мероприятий в год и уж точно делаю свою работу профессионально. Если попытаться подобное мнение узаконить, то это получится как с эротикой. Для кого-то невинное изображение произведения искусства, а для кого-то это жуткая порнография. То будет определять, шарлатан это или не шарлатан? Человек который может действительно что-то сделать, или человек, который нанесет вред. Неоднозначная позиция с тем же самым Томми Робинсом. Вот он собирает огромные жалы, но кому-то это помогает, а кто так то он деньги потратил.
1: Да, и напомню, что это были Радислав Гондопас, Ксения Терешова, Михаил Бекетов, в общем-то, известные в стране у нас и в нашем городе тренеры-специалисты по лидерству, назовем их так. Я с удовольствием приветствую нашу гостью. У нас сегодня с нами сегодня Ирина Пуц, бизнес-леди, миссис Екатеринбург-2009. Все верно? Да, мама да, России. Маму... А. Отлично. Вот так, Ирина, двигатель, микрофон к себе поближе, пожалуйста. День, а. Дело в том, что я, я так представлю еще дополнительную, так сказать, информацию. Ирина тренинги личностного роста проходила.
2: Да, неоднократно.
1: Лидерская программа проходила.
2: Да, и это было.
1: И недавно ездила на тот самый мотивационный тренинг Тони Робинса.
2: Да, да, это так.
1: Вопрос номер один. Сколько денег потратили?
2: Сколько стоил мой билет?
1: Сколько? Ну да, да. Сколько стоило?
2: 55 тысяч.
1: Ох, за 4 часа удовольствие.
2: Ну, удовольствие было сутки, но Тони Робинс был четыре часа на сцене.
1: Слушайте, ну вопрос, опять же, возникает один из первых. Оно того стоило?
2: Это мое мнение да.
1: сейчас? Е- мы мы, мы ведем это... совершенно субъективный про разговор.
2: Про да, меня. про вас
1: лично. Да, для да.
2: меня это стоило тех денег. И я очень готовилась к этой поездке. Я понимала, кто такой Тони Робинс, и я знала, на что я сначала коплю эти деньги, а потом на что я их потрачу.
1: А, в чем была польза? Я понимаю, что можно сказать, что будет, наверное, отложенный эффект. И для каждого он свой. Вот для вас.
2: Вот давайте я поделюсь своим секретом давайте. относительно тренингов. Раз уж я занимаюсь тренингами, прохожу их, да, под, подопытный кролик всех тех компаний, в которых я была, я сделала для себя такой вывод. Каждый человек, в том числе и тренер, принесет мне какое-то слово, которое будет понятно только мне. И этот ключ откроет только мои двери. Поэтому так. я и к Тони Робинсу ехала за этим ключом услышать это слово, которое поможет мне разобраться с теми вопросами, которые у меня были на тот момент.
1: Помог... Хорошо. Да, да. Вопрос Был ключ? помогло, Был ли, помогло, сказать. Да. Да. Был ключ,
2: да? да, я уехала абсолютно довольна.
1: Слушайте, на 55 тысяч.
2: Ну, да, но это же немного.
1: А, — Сейчас нам наваляют, я думаю, что, значит, да. <смех> того много это или немного. Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это мессенджеры, друзья, вот э, за, против э, тренинговых центров, коучи, так, хотя я думаю, что, опять же, все, все под одному гребенку. Э, депутат, да, потому что бывает, опять же, назовем это так, бывают тренинги, не знаю, там, какие-то деструктивные, которые похожи на секту, да, наверное, бывают.
2: Да, конечно, бывает. Бывает. Мне кажется, в 21 веке можно сказать, что это бывает вообще про все. Мне кажется, сейчас невозможно вообще что-то нового придумать, и людям тем или иным языком говорят о том, что уже есть, это оно одно.
1: О том, что рад... они так знают да, уже,
2: да? Да, они это все знают. Вот то же самое, если, Павел, вы помните, в 20 веке ведь церкви, все, все конфессии, они же были разделены и даже какие-то враждовали. Но к 21 веку мы пришли к одному заключению, что Бог един, и угу. просто по-разному называется в разных религиях.
1: Вообще как это, этому заключение в, в, да. в истоках религии все лежало, но, да, но мы как-то про него забыли. Сейчас, да. Если не брать, время. правда, раскол, который сейчас происходит. Ну ладно, это отдельный, Нет, отдельный уже момент, сейчас, конечно да, же, да. А, знаете ли вы, Ирина, что... Тренинги Тони Робинса, когда они проводятся за рубежом, ну, так сказать, там, где он живет, проходит не 4 часа, а 4 дня.
2: Да, он даже про это говорил, что он сам не представляет, что он может сделать с нами за 4 часа, но он постарается, и это у него получилось, потому что на выходе из зала 26 100 человек, абсолютно все, были заряжены той энергией, которую, в общем-то, он привез, и я считаю, за которую люди и заплатили деньги. Потому что э, какой есть дефицит сейчас, на мой взгляд, информации много, да, можно читать книги, да, можно ходить на работу, общаться с людьми, заказывать себе мессенджеры, как-то продвигаться, но энергию мы можем взять только у людей заряженных энергией.
1: Ну ведь можно бы на YouTube посмотреть то же самое. Ведь ну, это... а, в, в чем я понимаю, что есть некий эффект присутствия, наверное, да? А в чем фишка-то? В чем?
2: Ну вот, ну вот, смотри, я я скажу про себя, я не могу слушать Тони Робинса по YouTube, он так орет. Простите за это выражение, что мне перекрывает все колонки. И для меня он был совершенно непостижимой величиной. Но в зале это совсем другой человек. В зале ты чувствуешь людей, которые с тобой соединяются. Не зря же говорят, что обучить каждого человека отдельно очень сложно. Но возьмите группу людей, и обучение пройдет быстрее. В принципе, наша школа и любой институт построен ведь по этому же принципу. Собирается группа людей, которым что-то кто-то вещает, причем сейчас практически везде за деньги.
1: Ну, во многих местах, да, совершенно. Хотя бюджетные места, в общем-то, остаются, куда деваться. Хорошо, мы продолжим наш разговор. Напомню, с нами сегодня Ирина Пуц, бизнес-леди, Миссис Екатеринбург-2009, мама года. Отличное
2: качество.
1: Отлично, да, да, совершенно верно. Продолжим разговор про тренинги, коуч и все. Вот это вот все через пару минут после блока рекламы на Радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Итак, про тренинги мы сегодня говорим. Напомню, что с нами сегодня Ирина с бизнес-леди, миссис Екатеринбург-2009, мама года. И можно еще перечислять и перечислять. Да. Ирина, скажите, пожалуйста, вы можете сказать, что достигли всего вот этого, всех этих... Ну, я понимаю, что, наверное, там миссис Екатеринбург стать не сама цель.
2: Нет, не самоцель, но это тоже был своеобразный тренинг.
1: Своеобразный тренинг. Да. Достигли благодаря тренингам, коучингам и так далее?
2: Но тренинги, так же, как любая книжка, они помогли мне сделать следующий шаг. Просто это наиболее эффективно, как вы правильно сказали, то есть трактор лучше пощупать, чем читать по инструкции, так же, как и машину. Лучше это пройти верно. через автошколу, чем по книжке.
1: Это верно, да. Ну, по книжке это вообще невозможно, как мы знаем. Я против э, таких так называемых тренингов, пишет нам Константин, очень сомневаюсь и считаю это мошенничеством. Я когда занимался туризмом, осваивал эту науку сам, общаясь о большой массе туристов, э, с большой массой туристов, прямая практика лучше.
2: Ну, в общем-то, он подтвердил про прямую практику.
1: Существует еще один, ну, как бы, не знаю, может, стереотип, а может быть, не стереотип, что тренингами, особенно бизнес-тренингами, вы знаете, бизнес-молодость, знакомое сочетание?
2: Да, я даже была у них. Да? Конечно.
1: Так вот, что ребята просто-напросто решили, ну, срубить бабла. Назовем это так, напрямую совершенно, да? То есть, ну, срубить денег большое количество, хотя я знаю людей, которые, в принципе, вот, проходили эти тренинги и определенные шаги в бизнесе сделали, правда. Действительно так. Но ничего сверхнового там им не рассказали, и ничему сверхновому их не научили.
2: Ну, так нет же ничего нового, мы же только что это решили.
1: Все уже перепахано, все поля уже перепаханы, да? Да,
2: что срубить бабла, если вот ты выражаешься этим языком, но ведь цель любого бизнеса – заработать деньги. Вопрос ведь в том, кто у тебя это купит за эти деньги, и если у тебя это покупают, значит, ты большой молодец.  —
0: — Факт,
1: да.
2: Значит, ребята молодцы.
1: — Возвращаясь к Тони Робинсу, на да. которую, я напомню, на, на, на мероприятии, которого Ирина съездила, многие остались недовольными. Например, вот есть пансвечка по имени Анжелика, Фамилию ее не называется, она подала на организаторов выступление в суд, потребовала вернуть свои 55 тысяч рублей, та же самая сумма, да, да, да. которую она потратила на билет, а также заплатить ей 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. В разговоре с телеканалом «360» она описала выступление так. Тони Робинс повторял одни и те же фразы, которые, по сути, и так являются общедоступными прописными истинами, и тем более не его личными цитатами. Самого коуча женщина назвала «раскрученным мошенником». Вот такой вот... Были те повторения тех
2: самых фраз? <смех> ну, давайте так, сиди ровно на уроке, да, не кричи, слушай учителя. Это тоже повторение, но повторение же мать учения. Человек... Где домашнее задание? Где домашнее задание, да. Да, там была очень, на самом деле, классная фраза, которая высвечивалась на всех экранах, прям мигала, пошумим. Давайте пошумим И это действительно заводило зал То есть пришли люди, как у нас принято в России Если ты заплатил деньги Давай развлекай меня Они расселись в своих креслах Кто-то в ВИП А даже, те, кто сидели на галерке там За 23 тысячи рублей Они-то сидели с еще более надутыми лицами Потому что для них 23 тысячи больше, чем 90 Для тех, кто сидит внизу И они хотели шоу за свои деньги Но Тони Робинс вышел и простыми словами Поднял их и сказал Эй Если ты хочешь результатов, встань и делай». Да, он не сказал ничего необычного но боже, ведь это... боже, Он сказал, что они делают. Боже, как свежо Да, у всех отпали челюсти Люди реально, они реально сидели С такими лицами, они хотели понять В чем смысл, что сейчас будет Какая-то волшебная таблетка, что они, вот они Приехали в Москву, они это Купили и это смогут Показать в своем Нижнем Тагиле Потому что привезут за свое бабло
1: В Нижнем Тагиле мы тоже вещаем, кстати, хочу сказать а, вот, Тагил, да, вам да.
2: вообще огромный Респект, Вам сегодня вас да. Это был пиар Тагила. Но, видимо, для них этого не случилось. Но организаторы, на самом деле, там был момент с организаторами, если можно открывать некоторые тайны, можно? Можно, самолет, конечно, конечно. Вот э, У организаторов там была небольшая заминка в самом начале. Но как сейчас я это вижу, как сейчас я это вижу, это была очень клевая штука. Если она у них получилась случайно, а, это вообще прямо фишка для любых тренингов.
1: Это а не раскрывшемся Олимпийскому кольцу, которое было вот на Олимпиаде, да? Да,
2: да, то есть пришли люди за большие деньги, 24 тысячи человек. Они почему-то решили, что смогут зайти такой толпой в Олимпийский за полтора часа. Через все ворота и через все пропускные пункты и всех сотрудников, которые проверяют их сумки. Они туда пришли, и, да, там не было навигации, да, там не хватило воды, да, там даже не хватило переводчиков. И, соответственно, люди выпали из своей клеи. Они начали возмущаться, пошла волна агрессии, а это же энергия. То есть они вышли из своего стандартного состояния, они возмутились, в возмущенном состоянии зашли, уже выйди из этой клеи. И Тони Робинс им жахнул. Вставай и делай. Пошумим. И они реально шумели. Это было, это было что-то невообразимое, понимаешь? Да, были люди, которые блогеры, они просто за свои деньги просто снимали Тони Робинса, писали посты, снимали людей, которые шумели. Но это не поход на Тони Робинса. Это ты закладываешь сторис за свои 55 тысяч.
1: А не кажется, что есть некое, знаете, а-ля да, некое обожествление о великий Тони Робинс.
2: Ну, сектантство можно на самом деле придумать и на фоне комсомольской правды.
1: Ну да, у нас секта слушателей есть. Да, согласен, я, уви... я
2: увидела ваше знамя, и я была
1: Кстати, да, потрясена, да, да.
2: как это здорово. Я вспомнила свои комсомольские годы. Ну вот. Я сектант комсомольской правды, да?
1: А вызывают ли тренинги зависимость своего рода? Я, наверное, подтвержу. Я скажу, подтвержу. Мы, с... мы с Ириной знакомы давно, достаточно давно. и сектанты от... Ну как, нужно же в определенной... Драматургия эфира предполагается, что нужно их в определенный момент раскрыть. Сектанты? Да, и... Как раз-таки мы проходили одни и те же тренинги личностного роста, да, я соглашусь, да, для меня это было очень полезно. Честно, вот положу руку на сердце, говорю, было полезно. Действительно. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, тусуется одна и та же тусовка зачастую, да, вокруг тренингов. Людям там комфортно становится, там классно, там все добрые, все друг друга любят. Ну, правда, это действительно так. И вот вызывает ли тренинги зависимость? Мы об этом, кстати, спросили главного психиатра Свердловской области и вообще, почему они так стали популярны вот в последние не несколько десятков лет
0: по сути дела это продолжение того же самого стремления людей без огромных усилий получить огромные результаты здесь много конечно индивидуальных каких-то особенностей но в принципе, если тренинг построен в групповом формате, если это не какой-то вебинар, а именно вот настоящий тренинг, где собираются люди, где они получают поддержку, где есть огромное количество положительных эмоций, где возникают иллюзии или ощущения какого-то своего всемогущества, силы, успешности и так далее, то, конечно, возвращение к этим тренингам вновь и вновь может становиться востребованным. Но какая-то определенная психологическая зависимость, конечно же, может быть. Появление состояния никого благополучия, эйфория, которая достигает снова в каких-то определенных условиях. Поэтому в эти условия человек снова стремится попасть.
1: Я напомню, что это Михаил Перцель, главный психиатр Свердловской области. Согласны, Верина?
2: Ну, я бы тут на самом деле разделила. Да, есть люди, которые находят места, где кайфануть по-разному. Морально, психологически, духовно, да, в том числе и физически. Но есть совсем другое состояние вдохновения, То есть вот и в тренингах можно получить либо кайф, либо вдохновение для того, чтобы идти дальше к своим целям. И это уже зависит от самого человека, что он ищет или что находит.
1: А вам, как кажется, кстати, Ирина, ну, почему люди подсаживаются, правда? Вот вот почему? Ну, есть же такая штука. Опять же, я знаю людей, которые целенаправленно, ну, там, допустим, откладывают некое количество денег на самообразование. Куда включаются тренинги, коучинги? Угу. А кстати, коучинг, мы еще вот как-то обошли это вниманием.
2: Ну, это, наверное, вид тренинга, просто индивидуальный персональный, да? Как-то. Что называется? Индивидуальный. Мне кажется, тоже
1: это так, да. Кто-то ищет работу таким образом, приходит к коучу, который помогает выявить его профессиональные там некие способности, качества и так далее. Хотя, в общем-то, ну, сейчас так, такое большое количество видео в интернете, даже если уж на то пошло, да, можно научиться вообще чему угодно. Думаю, да. Действительно так. Или не видео, или почитать учебники. Вот. Ну и так далее, и так далее. Так вот, в чем, в чем фишка-то, вот, как вам кажется, тренинга? Во-первых, как говорили, насколько я помню, на
2: тренинге это инструмент. Мне больше нравится слово, что это площадка все-таки, площадка для встреч людей, которые разделяют с тобой, или ты надеешься, что они разделят твои ценности. Вот та же бизнес-молодость, если уж мы ее задели, да, все-таки там встречаются люди, которые находятся на какой-то одной социальной лестнице, у них даже тренинги так разбиты, миллион за сто, например. Это что такое? Ну, это есть тренинг, когда у тебя определенный уровень дохода и размер твоей компании тоже определенный. Ты не можешь туда зайти, если, например, ты зарабатываешь 20 тысяч рублей, и у тебя в компании 3 человека. Нет, тебя туда просто не пустят. И, соответственно, организовывается некая площадка, где люди из разных сфер бизнеса на определенном своем уровне решают свои задачи. Соответственно, они могут обмениваться мнениями. Понятно. Вот. А почему, на мой взгляд, тренинги и коучинги сейчас так популярны? Нас нигде не учат поддерживать друг друга дома. Нам никто дома не скажет, ты молодец, ты сможешь. Нас никто не учит задавать правильные вопросы. Вот, например, приходит муж и говорит, вот я хочу открыть бизнес, ты как считаешь? Ведь тут надо задать правильный вопрос: а что за бизнес? А кто у тебя будут за партнеры? А на чем построена твоя идея? А как ты посчитал вот это все? Жена же сразу пугается и говорит: ой, нет, работай на своем заводе 25 на мало, но ты можешь еще таксистом подрабатывать вечером. Круглые сутки. Круглые mm. сутки, да. Так. И ты, соответственно, ищешь людей, которые тебя поддержат, потому что душа то хочет большего у тебя. Ты чувствуешь, что ты сможешь больше в этой жизни сделать.
1: Слушайте, ну, так, так, такое впечатление возникает после вот этого пассажа, что тренинг – это некая такая универсальная таблетка.
2: Ну, а почему Нет? таблетка?
1: Площадка, это... да, прошу прощения.
2: Так. Тренинг – это то место, так. где ты можешь найти поддержку, когда тебе надо для того, чтобы выполнить, дойти до своих целей. Например, похудеть на 10 килограмм, Но это сложно. Все знают, что ну, просто не ешь после 6, ну, просто не ешь. И так. ты похудеешь, но ну, это же просто Но ты приходишь в тренинг, потому что там собрались такие же, как ты Вы друг друга проверяете, вы друг друга вдохновляете там говорите, Мотивируете эй, 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 Да, давай мы сегодня сидим авокадо Опять же
1: существует такое мнение, что нормальному человеку мотиватор сторонний не нужен
2: А кто считается нормальным?
1: Ну хорошо, ненормальному, допустим, ну хорошему взрослому человеку ну, и да, так но далее У нас
2: сейчас нет хороших взрослых людей, мы все инфантильны в той или иной степени, но мы все инфантильны, потому что не знаю, как уж так получилось, но сейчас мы все живем в эпоху потребления, и мы совсем очень мало отвечаем за свои собственные поступки. Мы вовлекаемся в рекламу, мы вовлекаемся в акции в Черные Пятницы. Мы Это покупаем да. там вещи, которые не носим, и ближайшие будет вот-вот.
1: Почему бы этот это вопрос все, не что, да, Все, что да, вы сейчас дипутатам? слышали, была, была реклама Черной Пятницы. Да? Нет, шутка, конечно, шутка, конечно, действительно. Но это же страшно. Ирина, э, у нас 20 секунд буквально. Итак, э, а есть какие-то аргументы против у вас?
2: Против тренинга? Да. У меня есть. Если вы не чистите зубы, не ходите на тренинги. И то, и другое одинаково бесполезно.
1: Ирина Пуц, напомни с нами сегодня Бизнес-леди Миссис Екатеринбург 2009 Мама года России И так далее, и так далее Можно продолжать дальше этот ассоциативный ряд Ну, ходить или не ходить, в итоге, знаете Хорошо, что Чистители мы... Нечистки. Чистить или нечистить Чистить или Мы всегда остаемся в вопросе <с после таких тем Каждому свое Но вот все подробности, надеюсь, мы для наших слушателей раскрыли Хотя бы вот так вот кратко Хотя бы поспорим Да, хотя бы поспорим Ирина Пуц, напомни с нами сегодня Это радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами, ну и решайте Почитайте сами идти на тренинг или нет.
0: Всем дня.